0: FitWorks 我健客陪你一起运动。大家好，欢迎收听 FitWorks 我健客，我是 Parkes 出身 Karen。那。今天邀请到就是在孕医物质界有两期专家之称的 Steve 物理教师跟教练，那他现在 Will d r e a m 担任就是呃非常两期就是物质跟教练。刚,刚很白话的讲的这个，那为什么会今天邀请他来做这个 podcast 的采访呢？是因为他自己在呃临床，就是说在医医界已经有临床经验，然后在私人的诊疗所也有就是徒手经验。但是他还是不满足，所以他去了英国去念运医的硕士。那很多人都会想说，已经有这么丰富的经验，为什么还要出国深造？所以我们今天就透过这一次机会来跟他聊聊。那我们欢迎 Steve
1: 。Hello， 大家好，我是 Steve
0: 。Hello，、欸、我真的觉得你的人跟你的就是声音，就是你的你的个性跟声，就是人本身有点不搭，就是有点。感觉好像有点扛扛的，可是又没有很扛
1: 。<笑>营业用，营业用，哎
0: ，<笑>营业用，对。然后，所以就是我们今天要聊什么内容，可以大家跟我们分享一下好的
1: ，呃，我们今天大概会聊，就是说，呃，像我这样子，已经在工作上大概十十年以上的物理治疗师。那为什么还想要在这么老的时候出国念书、进修这些等等的？那顺便跟大家分享一下，就是分、呃、这些进修的一些看见的眼界。那也希望就是如果在你在职场上虽然已经工作了一段时间，但是对于你自己的工作能力或者是工作表现，还是有一些相当迷惘的朋友，希望如果说你听完这个 podcast 或这个讲座之后。也许希望对你的经验或者是对你的想法有些启发。那如果可以的话，当然是鼓励各位、呃。不管你几岁，也许有这样的机会的时候，你可以去抓住，然后去呃进行这样子的,的一个出国深造这样子
0: 。对、啊，哎、欸，你刚说你很老，方便请教你几岁吗
1: 、呃？我今年三十七岁。
0: 哎、欸，跟我一样大哎、欸，所以是八五，一九八五
1: 。对，我一九八五是。<笑>
0: 我们不能说我们自己很老啦，呵呵没有很老。你很年轻，我很老，对。没有没有，你也看起来不像你的年纪，只能这样说。对啊，我真的觉得老屁孩非常同意这件这句话，因为我也常常讲我自己老屁孩，就是那个新四年比那个实际年龄还要小这样子。对，而且真的学到老，就是活到老学到老啊，就是。呃，就是念书继续升到这件事情没有没有分年年龄，所以我觉得就是今天非常期待，就是 Steve 可以就是跟我们分享这更多的内容。那我们待会就让大家拭目以待，持持续的听下去。我今天很口急，不知道为什么。<笑>然后因为，啊、<笑>然后因为 Steve 他自己本身就我已经有给他的反反刚，然后。通常呢，就是就是如果我给我给访者访问的话，他们其实都会起的很，就是那种 p o i 很粗略。他真的写的非常详细，就是大家念我讲什么，我今天这个访问非常轻松，就是给他讲就好了。然后适时的补枪一下。<笑>要不要，不要、啊，谢谢。我怕冷场
1: 、啊、我怕冷场，<笑>我是个怕尴尬的
0: 人啊。然后你到底你的学弟也会他呃，因为他有跟我讲说，大家你会用什么形式。那我跟他讲之后，他就说。嗯嗯嗯他接下来也会用访问形式，所以他今天会上来，就是目睹这一切。
1: <笑>好的，那我顺便帮大家先先这个简介一下这位学弟了。我觉得这位学弟也相当的优秀，他也是在、呃、健身房担任物理治疗师以及、呃、健身教练的工作。那他们的工作是、嗯，如果我没有印象、呃、记没有记错的话。他们主打的就是说，这个专门就是做大重量这种举重啦，然后甚至硬举这些等等的教学之外，而且他们也希望就是把现在的零法族或者一般的健康人，那可以让他们在透过像是稍微有医疗背景的一个呃一个人去做分析，让他们可以达到更好的一个运动价值。所以他们的公司也蛮酷，啊、叫练健康这样子。嗯嗯，对
0: ，健练健康在健身界算是蛮知名的，尤其是他那个胖老板。嗯
1: <笑>对，然后
0: 我觉得他们比较出名，真的就是银发组的训练，因为有看到好多，就是可能原本就是已经有、呃、病史的，或者说已经是在、嗯、可能如果没有接入在接触健身这一块或者医疗这一块，并不知道说，哎、欸，这个其实、呃、通常以这样的情况底下，就是进入医疗端、呃、治疗之后，他们可能就是一直持续卧床。那透过记忆训练的情况下，其实还有办法找回健康。他不是有一位昨天才哎、欸、是昨天吗？才刚比完那个英法组的呃、哦、SBD 的，对对对对对对
1: 。因为其实他很酷，因为我看到他的照片是他还有器械，如果没看错，對對對還是体位管之类的。对，他是蛮好奇的，因为他能做硬举、嗯，但是他坐轮椅，我还蛮想冲过去。<笑>评估一下到底发生什么事情，但是我有 follow，
0: 对我有 follow 这位七十岁吧，我记得七十岁的一个妈妈，然后她好像是癌症嘛，然后化疗完之后做了很多就是医疗端的治疗、嗯嗯嗯，然后因为她女儿本身就有在接触就是建立这块训练，那所以透过练健康的就是呃基地上面的就是这种训之后，哎、嗯嗯嗯欸，她就是就是反而就是怎么讲啊？反而找回自己的很多，不是说只有身身体层面的呃恢复健康了，然后他心理层面有很多自信心，所以对于其实，在对于呃整体的健康上面来讲是非常有帮助的。对啊，
1: 这我想也是我们运动医学蛮重要的宗旨，就是说当然除了其实把一些像是亚健康的，或者是像是银发族这些等等的，透过运动训练的方式让他们重新找回健康，那当然可以的话，也希望一般人透过有系统性的训练。让他们的生活，甚至像是我们说的这种自主生活的一个能力，哦，那可以让他达到更好的一个呃一个层级，然后阶段。那我想这个就是一个很好的例子，嗯
0: 、这样。嗯嗯嗯，没错没错，对，希望就是越来越多人可以重视这一块，因为其实很多人都想说啊，我得了癌症，或是我、嗯、呃开始接受一些就是医疗段治疗，可能就再也没有办法获得健康。但其实透过很多肌训练，不管是在生理层面或心理层面，其实都可以带很多很多有帮助
1: ，对。当然，其实癌症的话也蛮是蛮有趣的，因为现在人越活越长，越活越长之后，你会发现医疗的进步也容易让他们的平均寿命慢慢的延长。嗯，那其实癌症现在也已经被算是被大家呃好好的研究了。那其实现在的重点是这些人得完癌症化疗之后，要怎么样去延长他们的平均寿命以及增加他们的这个我们所谓的这个生活品质。嗯,嗯嗯，那其实运动医学在这一块也有做了蛮多的研究，像我之前有念了一个啊、呃、大概200多页的一个论文啊，那这是为了当时念书的时候的功课需要。可是从这中间就其实发现，嗯、其实像癌症啊，你就应该在、呃、后面等到其实像是他们恢复稳定之后进行呃规律的有氧训练，因为有氧训练确实可以证实已经下降各式各样癌症的。嗯呃、包括癌症的发生率以及癌症的再发生率这样子。嗯嗯那我想这也是台湾的民众如果有机会、嗯，希望他们可以慢慢接受的观念，嗯、而不是说我生病就只能卧床、嗯。那一直慢慢的变得是说，一直到终老、嗯。像最近刚过世的英国女王，嗯、那报道写说她卧床平均大概只有一天啦。那我想也是相当的不得了
0: 。对啊，她真的蛮，就是整体来讲还蛮健康的，就是你看她。前天还见了，就是最近英国首相或什么之类的、嗯，对啊，没错。所以就是以、嗯，呃，其实国外在这一块的接受度，还有他们的进步反法，比我们台湾高出非常非常多，对啊。但其实
1: 台湾医疗其实一直都不退步、欸，哎，我觉得这才是觉得比较可惜的，嗯
0: 、就是尤其台
1: 湾医疗密度这么的高，嗯
0: 、对啊，没错。
1: 对啊，可是就是有些观念，就是可能还是以前的观念，甚至大家会以讹传讹，就是比方说三姑的爸爸叔叔朋友怎么样、嗯，刚刚什么事啊？执政医学在哪里？对，但是就是大家宁可相信朋友的朋友，但不是愿意相信专业这样。没错，我们未来可以好好加油的地方嘛
0: 。这个这个、真的是我们就在这个健康产业领域里面，真的很好、嗯、值得探索的、嗯。因为像我爸妈也是，就是我已经跟他、嗯、跟他们苦口婆心说，哎、嗯，你们现在的年纪真的要开始重视减少这这件事情。然后包括就是他们有肥胖的问题嘛，有代谢症候群啊、嗯，所以。我就跟他们讲说，你们现在开始摄入这些中训的话，对你们来讲就是可以、嗯，一方面可以增加很多新陈代谢的提高啦。那我跟他们讲老半天，就是不听。那
1: 呃，完全的明白。<笑>身为一个医疗家、<笑>医疗人员的家属，我相当明白。对
0: ，對就是、然后就某个医院聚会底下，就是、对对对、嗯，然后某个医院聚会底下看到他的朋友，就是哎。欸哇！在做重训，觉得好像很酷一样，然后就哎、欸，就突然间有一天就问我说、欸：“有没有认识的教练？他还想要训练一下。”我想说：“哇，我跟你讲三年，欸、我从来无动于衷。”然后你看到你朋友开始，恭
1: 喜<笑>我还是公知。<笑>我记得好像有看过你爸爸的照片，<笑>重训的照片。对
0: 对对对对，他也是一样啊。他就是一开始也不信，想说、啊、我就体验哪、啊嗯、一定不喜欢、嗯，然后就被就是做很多动作评估之后、嗯，发现很多问题嘛，嗯、什么整个背部。整片粘连啊，然后什么呃右右边肩膀的骨质有有纤维化的迹象什么之类的，都是钙化这些等等，对，都
1: 是一些正常的呃老化了、就是。有些有人听到钙化或者是有骨刺，大家都会就是好像得绝症一样，其实没有啊、嗯。机械本来正常使用也会老
0: 。对、啊、对、啊。
1: 那只是人比较麻烦是，他很多东西没有办法换成新的，所以你就得想办法延长你自己旧的的生命跟这个品质，想办法去维持。但是还是要恭喜你啊 p e r o n 因为我觉得不是每个人的家属都这么好啊、呃。
0: 你刚吓到是因有人进来
1: 。对对，没有，我只是讲，你怎么说这个字比较不要得罪人這
0: 樣？<笑>哦，说服说服。服
1: 对最，我讲的是因为我爸爸最近才。带他去看医生啦、啊，对我也是威胁他说，好啊，你再不要做运动啊，再就是开刀哦，那再就是坐轮椅，以后就请你老婆推推轮椅去送你去玩哦
0: 。哦，我是很讨厌他们，就是会有点那种情绪勒索，就觉得啊，我老了就是你要照顾我啊,啊
1: ，然后我想说我
0: 、啊，你为什么要把你们生自己把事情搞成这样，然后要,要小孩照顾你们这件事情？那、啊、当
1: 然，当然就是说，像其是花了时间念了运动医学硕士，然后想办法在国外，甚至在遇到 COVID 第一波疫情，生了病还活下来了。可是回来之后，可能他还是把你的话当耳边风。<笑>
0: 对他讲说，反我现在没生外活的。对啊。是<笑>那就是呃，今天来到就是 Steve 的主题，他是在讲自我成长。那 Steve 他是在 w o r l d g i n 担任物理治疗师跟教练的角色。那很特别的事情是他已经是很资深的，就是呃，像医疗人员，他有临床经验，也有私疗诊疗所的经验。那在这么资深的情况底下，他还是选择出国去做深造。所以今天由 Steve 来跟我们大家分享一下，为什么他在这样的呃已经有这么丰富的经验情况下，他还需要出国深造。那我们今天的访谈呢，跟应该说今天的讲座跟之前不太一样，就是我们之前都是讲者他可能有简报，然后单独的去做就是分享这样。那我们今天 u s D 他比较偏向就是用互动式的方式去做，呃，整个讲座的分享，所以我们会用像 p o d c a e t 访谈的方式。那同时也会把这个呃内容呢收录到一收运动基地跟我自己的节目、嗯、f e w o r k s 我见客 podcast 里面。所以如果大家还想要再复习、重复、重温。Steve 非常性感的声音的话，大家可以再去听一次。那也是一样，我会有我有我有想几个问题，然后去问那个 Steve， 是他会针对我的问题去做分享。那中间会穿插几个 Q&A 时间，所以他会去问大家，就是比如说他刚讲内容啊，大家有没有什么想法，让大家可以去做一些互动。那我们让 Steve 先简单介绍一下自己，就是他在运动呃运动衣物之间有个两期专家支撑，那也让大家可以。知道为什么会有这样子的称号，然后你自己的背景是什么
1: ？好，谢谢 Karen 的介绍哦。那两期专家不敢讲，就是那我先介绍一下我的背景。那我自己是呃台大物理治疗学系毕业的，然后在二零零八年的时候呢，呃就是在台大医院的物理治疗中心担任物理治疗师。那我的那业务内容的话，大部分是做像是骨科病房的患者，或者是有骨科门诊，那还包括了。像是手工鞋垫的制作，然后以及大四物理治疗系学生的一个临床教师的指导，然后大概这样子做了三年多之后呢，二零一二年开始我去台北市的一家、呃、私人的一个复健科诊所，那担任两个分院的一个、呃、骨科及自费医疗的主任，然后做了蛮多这些呃业务跟自费医疗的内容这样子。那后,后面之后呢，就后面会提到，就是说当时有些想重新再进修的一些想法，那刚好我的时候我的膝盖的状况，所以那时候我会就选择开刀，然后自己复健，然后呢也去呃找打工，然后自己修英文，然后找留学代办。那终于在二零一九年到二零二零年的时候，我去了英国伦敦大学学院，然后念了这个运动医学硕士。那等到二零二一年回来之后，目前是在天母的这个 Logic 的健身工作室担任有物理治疗师背景的教练，这样子是。
0: OK， 所以刚刚大家有没有听到一个很重要的重点，就是他已经有非常丰富的临床经验，跟就是在私人诊疗所有很丰富的体呃徒手经验。那为什么你还会选择就是出国深造？你要不要跟大家分享一下
1: ？是，呃，当然前面讲、就是听起来好像很华丽啦，啊，简单一点讲是就是很老老了哦，很老，三十七岁了。我们刚前面在访谈就聊到这个。那其实最主要是觉得这个自己觉得自己还不够好，觉得自己很烂，我就说我就烂、Yay! 我超烂哟。对啊，那其实原因有很多啦，不是说真的自己烂，而是会说在工作上有一些瓶颈，包括像是我们在做自费患者的时候，觉得哎奇怪，我们在做徒手治疗的时候这么用心哦，这么努力，为什么有些患者的进步就是？没有不如你的预期，或者甚至你会觉得有卡关的时候，那你就会一直不停地想说，那我要怎么样去加强自己的治疗能力，让他们可以进步得再快一点。那也刚刚也提到说，后来在呃，不管是过去在公立医院、台大医院，或者是进入到这个私人诊所的部分，那现在台湾现行的医疗制度的状况下，那生活品质，患的生活品质好够不够好？我们带给了患者或者病人的健康或幸福感，可是带给自己可能是伤痛或者是生病。那尤其像现在，他常开玩笑说，上班打卡制啊，下班责任制啊，那已经是做我们这个医疗服务业的常态了。这样子，那在这样子高压力又薪资又不是很高的状况下，也想知道自己还能支撑多久啦？这样子。那像去年的 COVID-19 开始之后，你也发现医疗人员是第一批被要求，第一个不能出国，你要加班，你要配合轮班这些等等的。那我就像我刚刚说的，那这样子的医疗人员状况下，他的健康还剩下多少这样子？那所以也萌生就是说，那究竟呃世界这么先进的国家，可能像英国哦、呃，可能像澳洲、纽西兰、美国，目前他们的一个现行的医疗制度到底是怎么样？那针对像我刚刚前面说，也许他们的患者，他们目前会是怎么样处理？那像我们常常会讲说，像是这个就是临床准则或者临床的这个 SOP， 我们应该是怎么去做？那可是我之前学的东西，已经是我大学已经是十几年前的。那开个玩笑，就像是一台可能 iPhone 4哦，那现在想要一路升级到 iPhone 14哦，那所以希望在短暂的时间之内可以做到这样的事情。那实像就补充一下，就是说，像是物理治疗界也会有一个，我会觉得是乱象，就是开了很多不同的课，很多的课，但是每个课可能都要好几万块。那可是我可能刚毕业的学生不知道自己要的是什么，那也不知道什么样的课程要去选择，要去上课这些等等。所以你可能进修了很多，但是你在临床上也不一定用出来。那我觉得，与其这样子，不如去看看深圳的呃发源国、起源国，或者是说在当地医疗状况是比较系统、是比较完善的状况下，他们是怎么做的，我就很想知道这样子。嗯
0: ，嗯所以是基于就是说，呃，不是因为就是自己觉得呃专业度不够，而是说希望可以去理解。在国外的医疗体制底下，大家怎么去应变？很多你在这一路上，呃，十几年的一些工作上面遇到的，就是看到的问题，你想解决这样子的问题，所以想去国外医疗的体制去看看。比如说，大家到底在，比如说美国啊，或者是欧洲，他们的医疗体制怎么去安排所谓的就是工作上面的时间分配？因为刚刚提到嘛，我们大家都是医疗人员，大家都是专业人士，所以在呃，比如说有病病。病症出现或或是有灾情出现的时候，大家就是第一前线人员，把自己的健康赔进去那种概念。所以就是让自己可以去再呃多多进一步的去让自己的专业再加上很多技术上面的一些呃发展跟成淀，把它带回来台湾。所以那时候初衷是这样子想的。是。嗯嗯嗯嗯。所以其实我觉得活到老学到老。我们刚前面辟<笑>了很多，就是开场之前辟了很多，就在讲。这一块，我觉得，你觉得十几年这这样子的，呃，应该是说有很多人十几年他们会有这样子的意识吗？就是这个是常态吗？在在又要提示
1: 又要得罪人是吗？没有
0: ，不会，这这没有得罪人这件事情。
1: <笑>没有，我个人是觉得说，其实，嗯，工作了不管在多久，其实我想一定会有当下你会遇到的一些困扰。或者是一些自己的瓶颈这样子，那当然，我想其实大家现在进修的方式有很多，尤其是在疫情之后，我们叫后疫情时代，多了很多一种进修的方式，甚至你可能都不用出国，你就可以参加国外的会议这样子。但是再怎么样，到底是一个真的可以比较有系统的，然后获得一些真正的新知，或者是有人编排过的？那当然，每个人的想法不一样嘛。那我想，就像刚刚前面想讲的，我自己的状况是这样。那我不知道今天听众有没有类似的状况，如果有，那希望说用利用这样的 talk 可以让你学习、激发一些不同的想法。那我想，其实先会在这个时候会听这样的讲座，或者是会参加这样子的线上 real time 的这个部分。我想大家一定是对于这些部分是已经有基础的要求，所以我觉得这样子已经很了不起了。
0: 嗯嗯，所以大家其实有把这个多余的时间拿来去听一些就是跟非专业相关的内容，其实已经有这样的意识抬头，所以希望自己我们可以集聚更多的能力呃能量，可以把这个这个体制可以稍微的转换一下，虽然有点困难，但是慢慢的逐步达成这样。那因为你在哎、欸、你还没毕业嘛，对不对？你其实因为疫情关业
1: ，这是你拿到了啊,啊，对，呃、拿到。那你是我、哦、在等工
0: 作、呃、，OK。那所以你觉得在海外，就是在英国这边学术的环境跟台湾相比的差异性有哪些？然后他我们各自的优缺点是什么？嗯嗯
1: 嗯，其实我觉得第一个看见就是，其实海外它是相当尊重呃每个不同的专业
0: ，那甚至是
1: 他们的每个专业都会彼此合作。嗯那像我在台湾出去之前，就看到乱象，就是说，比方说治疗师讨厌医师治疗师讨厌教练，那治疗师讨厌治疗师哦，這些等等的，其实就是大家的仇恨值都拉得很高了。那其实说起来，其实这一方也不是给杀父仇人或杀母仇人，我觉得你再也没有人借你两百万，实在是不用这样子。那像海外的话，其实就是说，像我看到的、就是是呃，每个专业。都是彼此密切合作，而且他们会供养啊，对不起，共享彼此的共有资讯。他们也不会盖牌，然后以呃患者的最大利益为前提。那像我自己念的运动医学的这个学程，它其实很有趣。它虽然是 Sports Medicine， 但是它的学员学生组成其实蛮丰富的。在我们班上，大概呃，就是他有全职跟兼职的学生。那一堂课上下大概四五十个人。那四五十个人里面，其实有一半是医师，那一半是物理治疗师，那甚至还包括有像是呃教练，或者是我们所谓的体能与激励训练教教练，那甚至还有像是运动生理学背景的学者。所以其实，在这个状况下，你就可以看到说，其实他们并没有设限，你只要你是相关，你有兴趣，那我认可你的能力达到，你自己也有办法毕业，欢迎，随时都欢迎。那。包括其实像是刚刚提到海外的部分，就是说，其实像是训练上真的很扎实嘛。上课的部分就是照老师操课相当的硬，我记得是呃八点多就开始，一路上到五六点，你也不一定能下课。那开个玩笑啦，就像之前呃这几个一个月前以前的论文抄袭事件，基本上在英国是可能发生的。那因为像是我们学校 U C L 的话，其实在你在作业上传到学校系统的时候，它 submit 的时候，其实它就开始电脑就会开始帮你运算，运算是说你传上去这个文件到底跟先前传上来的就是别人传上的文件的相似度有多少。那像我们学校的比较严格，就是说如果你超过 30% 三十的话，基本上你的作业就是要重写，而且它才不管你。不要说 OK， 那我给你多两天的时间，没有，你就是要想办法赶快完成。那就算你哦没有抄袭别人的功课，你写的东西你上传哇三十， 30, 那不好意思，你还是要想办法，因为是你的问题。虽然这件事情我是没有听说，也没有发生嘛，所以就是会有一个蛮有趣的现象，就是说像是我刚刚前面提到的同学都是相当优秀的医师、治疗师，甚至你会觉得说哇，这是跟一群天才在上课，压力真的很大。但是你就看到这群天才不知道在穷紧张什么，每次上传的时候就好像跟开乐头一样，我、yeah, yeah, 说耶十八，耶二十，他说拜托你们每个人都这么厉害，而且我们母我,我们英文不是我们的母语，你们都还那么紧张，就觉得很有趣。而且你也知道他们都这么厉害，根本不可能就是去抄袭别人的答案，所以我真的不知道他们在紧张什么。所以每次看他们在上传，就觉得这些人真的是很可爱。这
0: 个稍有
1: 、欸、打断。
0: 这个我有经历过，因为我们前在、呃、大学的时候也是一样，就是、呃嗯、我们也是有个 final paper， 然后教的时候他会用系统去 scan 过你的所有 paper 的内容对对对对对。那就算你 paraphrase， 就是你整个从、嗯、重新改写这整个文章的架构干嘛的，嗯、但是只要里面有几个重复用词，大概呃几次有 repeat 到之后，又有,有就是 redundant 或是就是 repetition 的话，太多次它就会变成说你是你就是 p r e j u a r i s m 所以它就会让你不能审美这样子、啊，所以那时候我们大家就是一定要是 original， 你还完完全是你要重新架构过，然后变成一些东西上去。对，这是我可以完全理解那那个痛苦。对啊
1: ，所以其实就是要真的就是要靠自己了，你不能再像什么大学生抄报告一样，网、嗯、络上 copy 一段然后放上去。那甚至是整段从，就是整段只是 copy 放上去，然后加两边的花弧，然后写出这个 reference 出自哪里。那这些我想在英国的硕士系统的一个养成，都是一些不可接受的事情所以就是刚刚前面提到的时候，就是每个同学都会就是像是演间谍游戏一样，就是我也不知道你知道我做了什么，我们可以很热烈的讨论，但是等到比方说要上传资料的时候，或者是真的在打成文字的时候，他们就是会。互相闪躲这样子，就是觉得还蛮好笑的这样子
0: 。你说怕对方抄了自己的东西？对对
1: 对，就是我我写的一样，我要重写这样，事实上不可能啦、啊，基本上真的很难，因为就是希望你呃，就算你写的不够好，但是他的希望你是 originality， 希望是原创的东西这样子嗯哼嗯哼。那再来就是说，我想历史这么悠久的状况下，海外的资源还是比较丰富啦。那像，因为我们学校算在英国的排名还蛮前面，世界排名也蛮前面的，所以其实他的学校资源真的蛮丰富。包括我们上课的时候，呃，我们自己的教学医院，哦，的、呃、一些很知名的呃骨科开刀的医师，或者是我们的一些治疗师。那基本上这些治疗师可能都是呃英国奥运德牌的选手的治疗师。所以其实，在他们的分享下面，包括他们雄厚的学习背景或者是临床经验，你会获得的东西相当的丰富。那甚至是像是，念了这个运动医学，我才知道说，哇哦，原来运动医学是这么的不一样。因为我真的以为都做了十几年的治疗师了，我可以翘着二郎腿上这些课吧？我应该就是很爽啊，下课就去玩，然后甚至去欧洲旅游。不好意思，一点都没有，我就天天看日出哦，天天在图书馆。天天在爵士中心熬夜这样子，所以我就觉得很多以前工作上没有遇到的一些你没看过的竞技运动伤害，或者是像是一些高阶运动员才会遇到的运动伤害，都透过这些讲师一次告诉你，我觉得相当实用这样子
0: 。哎、欸，所以我举手想问一下，就是所以在呃在英国的时候，其实很多时候其实是大家都是有。丰富的经历背景，然后再去进修多一点的，就是比如说呃硕士的学位这样，在台湾的状况比较比较没有这一块，对不对？他们比较少就是资源上面的，就是可能已经有经验上面的交换，而是只是单纯可能学术上面的一些呃交流这样子，对吗？
1: 呃，像我刚刚前面提到说，我们学校有全职学生跟呃，就是半职的学生。那半职学生就是我们刚刚前面提到的是说，可能已经在工作了，那他的工作没办法放下，但是依然他的工作的呃，有足够的时间拿出来，进修少是适等的。那我想也是在台湾的一个高等教育的一个缺陷吧，因为其实像是在职专班，他们可能就是用礼拜六跟礼拜天。那其实你会发现，第一个这样的人的生活品质根本不好，而且你这样的课程可能里面的设计是不够完善的。那再来就是说，像运动医学的话，其实像高一是有运动医学系的，但是它是大学以下的养成，所以在这个状况下，当然对一个高中刚上来的学生，只花四年，他可能没有办法完整的去教他。那再就是加上刚,刚前面，就是说大家在台湾可能会有一些高阶的一个呃，这、就是一个迷思嘛，就是会想要继续往上念、往上读。但是以我的分析来说，就是我发现台湾的高等教育可能还是以美国这边的高等教育的经验传承比较多，所以台湾的高等教育的部分可能会以就是写论文或者教你们怎么样成为一个研究者。嗯嗯嗯为、嗯、主，那像我们这种实呃实用医学的东西，或者你要需要用出来的，人，可能就比较不会在台湾选择去念书。那当然，念书并不完全是这样子。嗯、我想还有是包括让你去学习一个你要怎么样去阅读全世界最新的实证医学的论文，然后再用这个方式变成你自己的东西。但是可能。就大部分的教育体可能会沦落到就是就是啊写 paper 发 paper 这样子，那可能对于我们想要增加像临床技巧啦，或者是这些医疗薪资的人，可能就会比较没有办法往前走
0: 。所以有经历过像比如说一些、嗯呃、现场可能之前的一些 case 啊，然后他们可能没办法解决，那突然间在现在接触了这样子的，就是新的。嗯就是资讯交流之后，发现说哦，原来以前的方法，透过这次的就是资讯交流可以去做做到解决的方式嘛
1: 。甚至说，就是从这个课程，其实后面也会提到，就是说有很多不同的增广见闻，你会发现哦，这跟我们以前做的真的是差太多了，甚至是终于看到说，哎、嗯，这就也许就是我心里。想要追求的样子，或者这就是我想要的答案，这样子、嗯。所以其实我觉得，出出国留学最大的当然还是就是见广见闻啊，就是不要让自己老是限制在自己的一个舒适圈里面，去看看别人到底做了什么，然后去当一块海绵去吸收这样子。嗯，对，我想会对你自己的专业能力提升会有相当大的帮助。就是一个 m a s o p u z z 对，哎、欸，对对对。所以我也想要问问大家，就是说现在现场的听众，如果你。目前在你这次临床工作的上面，像我刚刚前面提到的，也许是你心头很烦心的啦，那包括包括可能是自己的呃能力或者是专业知识这些等等等。赶快学校看好，赶快出去哦，赶快出发，因为直接先讲结论啊，我觉得越晚念真的是越吃亏，很多条道路其实都没有了，包括其实如果如果再年轻一点，如果小于三十岁的话。也许我可以用像是打工度假的签证，先去当地找呃，像物理治疗诊所啦，或者这些等等去当助理。你可以用这些经验去让你得到更多的知识跟丰富度，这样子。嗯
0: ,嗯,嗯 ，Martin 问了，感觉关键是怎么知道自己不足
1: ？哎，这个是大哉问，好，我们等下再说。我们会，你怎么有打
0: 有打跟没打一样？好。OK， 那接下来呢，就是要问问看，就是说，呃，其实刚刚 Martin 的问题就是接了现在要讲的，就是说，在没有经历的情况就学，跟已经有经验值的情况去进修，你有没有比较知道，就是自己比较有方向和目标？对，
1: 因为我想，其实台湾的教育就是这样子在你在念大学之前，你就要先学好你的未来的这个学系，去选择你的专长。可是其实没有做之前，你怎么知道你喜欢做什么？那当然，像我们已经在职场打滚了这么多年之后，你会在工作上你会发现，其实呃有些东西可能不如你的预期，你就会有这个发现的时候，是不是有哪些能力上的不足，或者是自己应该加强的东西？所以刚刚冠廷问的这个问题，当然是你要怎么知道自己不足？我觉得你先就像之前呃上个月 c 手分享的冠廷分享，我觉得他分享的时候，上说你应该要先知道你自己的。限制在哪裡？你的极限在哪里？去先认识你自己的极限，认识你的限制，让你发现你才会发现哦，原来我是还有能力上的不够，所以你才会针对这个部分去做自己加强的部分。那我觉得台湾人就是很怕丢脸吧，就是哦，我好怕，我不想承认这个部分。可是其实就大档彷徨，就像我刚刚讲那种，我觉得我很烂，烂，我我有些东西就是还不够啊，我就不够好啊，那。这个部分的话，就变得是说，我就是看到我自己的，像是啊、呃、，sport 分析，我哪些部分是我的强项，哪些部分是我的弱点，那有机会我就好好的强化我的优优点啊，并且补足我的缺点。那如果不行要怎么办？其实也很简单，你就放手，你就放手。为什么要说放手？因为毕竟一定有些事情是你自己靠一个人你没有办法做到的，你没有办法。就像我是物理治疗师，我现在开始接触了呃训练，但是毕竟教练们他们对于训练的这个这一块一定，比方说更进阶的训练一定比我更熟悉。那我就是放手啊，因为这本来就是我刚刚前面提到的专业之间的合作，你把它交给他，你把这个学生，你把这个个案交给他了。那甚至是 O.K.， 他下去遇到一个有受伤的，人，他就把他再转交给你，因为觉得，哎，上次这个交给我的，我觉得他对于这样子的一个，呃、一个系统，他觉得是一个互相信任的过程。那在这个过程中间，不是彼此，呃、就是、呃、除了知道你自己的不足之外，还同时建立一个新的一个连接。我觉得对于、呃，不管是你自己，或者是你自己的职业，或者是你的客户，都是一个相当大的一个。呃，多赢的一个现象，这样子，对，嗯
0: 、所以你刚刚想说，你在找到自己不足的时候是，是你有做过特别的 SWA 分析吗、嗯？就是你有把自己优缺点，然后什么<笑>什么都列出来吗？有做这样子
1: 的？没有，但是沒有就是在
0: 头脑 run 过一遍。
1: <笑>对对对对对对对对啊！就是或者是说，在
0: 经验堆叠的情况底下，发、就、现、是、就是自己这一块常常就是会过不去坎。没错没
1: 错，对。Okay. 没方说，我就问我自己说，哎、欸，为什么？我的其他治疗师会开开颈椎、开胸椎、开腰椎啊，我都不会。可是我不会去看说， oh. 可是我我知道这些徒手，其他的部分我要怎么做？那或者是他开颈椎，他开胸椎，可是其实他的可能他的五十肩角度没有进步啊。那我做做这个我就会进步啊。可是为什么要执于执就是一直专职在这些问题以上的？你应该是就是当。当这个人有脊椎的问题，你交给那位治疗师；那当比方这个人肩膀或膝盖有问题，你把他交给我。其实等等，我觉得就是不要老想着自己什么都想做。那也希望就是说，透过今天的分享，那把运动医学要互相合作，或者是这个产业跟护互相合作的一个。开放性的心胸的想法跟大家说，那希望大家都可以一起向上提升嘛。那建立更正向的一个合作关系，希望可以把这个圈子健康产业做得更大更好，然后再推广到，比方说运动或者是运动圈或体育圈这些等等嗯，对嗯。
0: 所以像运一跟就是比如说训练系统一样，就是你会有自己特别专项的，比如说部位吗？嗯像有些人就特别针对，就是专呃，比如脊椎啊，或者膝盖等等之类的
1: 、嗯。所以像我自己就是可能就是偏，刚刚前面提到其实运营有很大一部分，那我可能自己部分就是偏像是骨科开刀术后，比方说像我自己本身、嗯，我刚刚前面提到我去开刀，就开了前十十年代的手术，那其实这个问题已经困扰我十几年了、嗯，但是我一直都没有办法有时间去好好处理它。那像其实类似像这样，因为过去在台大医院的经历，我看了很多术后开刀了要去做复健。那我当时做的只能做到就是说他在病房的时候，我能告诉他做什么。可是我没有机会在他们后面，比方说他要回到运动场之前，他去做些什么。那这也是我可能以前一直想要去做，但是没有机会去做的事情。那这个是我的强项。但是，就像刚刚前面提到，其实还包括了像是跟运动生理学相关的，比方说你应该要怎么样去训练这个选手，去监测他的、这个、这个最大摄氧量，那以及利用他的一个运动的一个特性，比方他是耐力型的，或者是他是爆发型的，你要怎么样去利用这个他的这个训练区间，这些等等。所以，其实运动医学的范畴是很大的。那反正。有需要，我们就把更多人一起加进来，一起完成对这个选手或者这个客户的训练，而不是就是说、嗯、这个我会啦，那个我也会啦，可是只是做的二二六六的，那倒霉的还是你的客户，不是吗？嗯
0: ，那可以以比如说自己的身边人脉去作为一个自己方向或目标考量嘛、嗯？不，比如说呃，现在训练都是呃运动员好了，或者说你、嗯、你现在帮忙治疗都是运动员、嗯，那你相对的就可能认识到的。其他的专业人士可能都是针对，比如说运动员伤后的训练啊，或者是说运动员的营养补充，这样这样子的呃人脉去找自己的方向会不会比较好？或者是说你是针对自己的专业，然后先去精攻这样的专业，然后发现自己的这一块有不足的地方，再去找相对的方向跟人脉
1: 。我觉得可能是最后一个吧。那当然也，也这件事本来就是相辅相成的。那其实像现在，虽然我说我工作在天母区，所以那。包括我自己以前的背景，那包括我现在后来认识的人脉，那我可以建立起，比方是在台北市哦，或者是在北区，台北市的北区，我会知道说，哎、欸，比方说今天随身有状况，那我可能就推荐他去龙总找李桂廷医师，哦，或者是其他部分，<笑>还有其他像是这个呃雷神大锤，哦卓卓彦廷医师这些等等嗯嗯嗯。那像这个部分的话，就是一个好的转接。那训练的部分，除了我们自己的教练之外，有些人就是。呃，来北区不方便呐、啊，那我就可以推荐去大家去练健康啊，推荐给给这个 Bob， 让他去做他们那边去做训练。所以其实彼此之间本来就会有一些学生的特性，他适合这里，他适合那里
0: 。那在你
1: 工作的场域下，就像我们刚刚前面说的，当你开始开放心胸，愿意去做这些事情，去正视这些呃。嗯，也许看起来是竞争对手，那其实是一个，呃，可以一起合作的对象。那在这个状况下，这个正向的交流就会开始产生这样
0: 子。嗯嗯嗯，好。然后那个玉玉有问说会直接念到博士吗、嗯
1: ？这个我觉得博士班的养成跟硕士班还是不太一样。那我当时去念这个是因为希望增加我的临床知识，跟我可以在就是实际应用的部分。但是我想，博士的部分的话，可能还是在更专精，或者是一些跟是一些嗯学术这方面的养成。那真的就是看就是你喜欢或不喜欢，因为我觉得每个人都有他自己喜欢或不喜欢的。只要你喜欢，我当然是觉得很不错。对啊，嗯
0: 。OK， 好，那。因为刚刚有提到，就是当初你会决定想要出国去进修，其中一部分原因是想知道在国外的医疗体系，他们怎么去做工作上面时间分配跟就是安排嘛？那因为在台湾，我们常遇到很多专业人士，他们就因为时间分配跟生活品质降低，所以海外的专业人士到底都怎么样去解决这样子的情境？可以跟我们多分享一点
1: 。可以。刚好、呃、也认识蛮多在国外工作的专业人士，那目前大部分都是职能治疗师啦，然后物理治疗师我目前只认识一位。那其实专业人士在海外的生活跟各位想的应该是跟现在各位过的生活应该是不太一样。国外的月亮真的比较圆啊，各位哦。那像我一个学妹，就是她刚到英国大概工作半年，那她到职的时候啊，她的主管就说没有关系，我们就先从熟悉环境开始。哦，他并不会说你现在就要做这个，你需要就要做那个，然后没事就跟他说 c h i l d chill。那英国人喜欢讲 c h i l d 就是希望你 OK，calm、okay, down。哦，先看一下现在该做什么，这样就好了，这样就可以了，这样子。那我觉得对于我们在亚洲长大人就觉得啊，怎么可能？我现在是不是要现在去做什么？不然主管可能会以为我在偷懒。或者是我应该要努力去做些什么，我的努力才会被看见。那并不是鼓励大家说 OK， 我要耍废，我要摆烂这样子，而是说其实真的在国外海外的这些人士，后面会提到，就是说其实他们在工作上都会有一些合理的时间分配，该做什么。然后甚至是合理的量的分配，并不会一直不停的去压榨你。那甚至像现在很多人说，其实我也想去进修，可是我的生活真的太辛苦了。我可能早上八点就要上班，我要一路工作到晚上九点，然后还要回家还要处理家里的事务。让你有这个想法，但是你没有这个时间，真的去好好思考。你有这个想法，你要去怎么去执行？那我觉得，其实在海外的时候，你会发现，其实他们真的会有时间去吸收或者是消化自己在这个工作上你应该去学习的新东西。那像是刚刚前面提到的，像是这些呃，嗯，像我一个朋友叫 Regine 啊，那他是在英国的一些蛮大的医院,医院 NHS 医院工作。那他是专门做癌症相关的，那他是职能治疗师。那如果我的印象没记错，他跟我说，其实一天的个案数，八个小时里面大概就是三到五个人哦，他这个要处理的 case 数就这么多。那剩下的时间呢，并不是就是英国人喝喝下午茶或者是跟同事打屁，其实不是的，他应该就是要就是去把他的病例完成。然后去做一些行政的事情，甚至他要去跟医生或者是跟其他的专业人士去做讨论，要怎么样去安置他这个患者，或者是他应该接下来要帮他患者做些什么样的事情跟处理，甚至要把这些事情做一个好好的记录。那。在这个八个小时之内，他的就是一个合理的工作量，而不是说你应该要拿，你一该要可能要看八到十个患者，然后甚至是你要拿下班时间去完成这些事情。所以在海外的这个状况，变得是说，呃、他们就会很重视下班后的这些自由自己的时间英国人喜欢跑 p 他可能就是对不起跑 bar， 他可能就会跟朋友下班小酌两三杯哈。那英国有些人很夸张，可能下午就开始喝了这样子。或者是像英国人，夏天就喜欢去公园拿一张，呃，拿一张、欸、地毯就开始野餐，他们就会想做一些奇怪的事情。那甚至是下班后，你就会跟自己有家人的相处时间，或者是做一些自己想做的休闲活动。所以我想，嗯，跟亚洲的状况不太一样，是他们真的会有相对比较好的生活品质。薪资我不敢说啦，因为其实现在欧洲的动荡相当的大。但是我想，其实这是应该会是一个生活跟工作一个蛮好的一个生活品质的一个生活模式这样子，对，嗯
0: 哼，嗯哼，对啊，有点很多我看到很多那个，比如说教练好了，他们其实就是，嗯，一天可能八小时都、嗯、都来接学生嘛、嗯，那自己剩余的时间、嗯、连吃饭时间都在做处理行政的问行政事情、嗯，那很多时候其实那个时候把自己的就是一下时呃一些休闲时间把。用在也是在处理专业事情上面，所以我觉得这个是我们蛮值得去国外的做法。当然，我觉得薪资条件情况底下，嗯、在台湾专业是真的是需要用时间去换来的。那应该是我们要去好好审视说，那我们在专业度上面的整个的分配，然后跟就是收入还有生活上面的一些水平，你要怎么去做一个 balance 这样子。对
1: 啊，这让我想到这一个时事的东西，我就刚好讲一下，不是廖老大跟馆长讨论的事情，<笑>没有指望不要上健身房。<笑>那当然你要怎么想，我没什么意见。但是廖老大，我刚他说了几件事情，他说我是看就是影片的剪介了，如果我讲的不对，可以看有没有可以指中。他说上健身房，你不如去公园走走路哦，然后叫大家就是不要去健身房，都是穿很少的衣服啊，露胸肌啊，露什么肌这样子。可是其实看一看就知道，其实像台湾普遍的民众，像他常一直说他身家有好几、几十亿之类的。可是对于运动跟健康彼此之间的互动的关系，包括我常常在、呃、接触我自己的新来学生，我都会问你有做什么运动吗？”他跟有，我有运动。我说：“你做什么运动？”我每天都走路两个小时，我都上公园散步。可是你其实有学过运动生理学的人，或是你是一个专业人士，你就会知道呢。这样的运动是好的，可是不一定是他目前需要的。那就像刚刚 Karen 说的，如果我们大家都能彼此合作，慢慢的让台湾民众可以去证实到，哎、欸，原来这样子的专业知识是需要的，而且这样的专业知识能帮助到我的。甚至刚刚我们前面提到，刚刚前面最前面这个这个70岁哦，可能他身体癌症有状况的人。是一个患者，但他能去做大重量的训练，然后甚至有不同的生活品质。我想慢慢的累积上去之后，台湾民众就会发现说，对于这样的专业，他应该有的尊重，或者是这样应该有的薪资待遇。那我觉得慢慢的我们才能把这个产业做高做起来、嗯嗯。我也想要跟这个卖菜哥一样，一年赚个三到五六百万，耶！可惜你啦，好可惜哦。应该跟他亲密多一点
0: ，嗯，应该也想要跟那个 Martin 一样，可以在酒吧看真真的
1: ，<笑>呃、这要爆、欸、他这，他这到哪
0: 里都带超超音波机、就是、超音波机器，很<笑>
1: 多妹子真的。
0: <笑>好，然后我们都知道说，就是去出国就是深造的朋友嘛，都很希望可以获得，就算说没有呃申请到工作前证好了。也会希望可以获取一些在海外实习的经验，嗯、所以也想要问问，就是 Steve， 就说你在那边是否有实习的机会，嗯、然后跟在台湾呃毕业出来之后做就是实习有没有什么差别这样子
1: ？呃，先跟大家说，就是不好意思，我的我的这个学程啊，我这个学位是不用实习的、哦、因为其实在外国你要执行医疗业务是他们是相当严谨的。所以当时我选这个，就是因为我当下是没有英国的物理教疗师证书、哦，那所以我不能执行任何的医疗业务。那可是其实我们学校还是有安排一系列丰富的见习，就是说你可以到现场，你可以看到怎么做，但是你不能动手做这样子。嗯嗯、那其实蛮好，是因为呃，而且这还有特定的时速要求了。那只是说真的蛮倒霉，只是说下午又有 COVID-19。那其实，在这个状况下，原本相当丰富的见习，包括了像是去呃私人健身房，其实，在英国他们的健身房也有物理教师，呃一起合作。那甚至是你会看到一些高阶的运动医学，他们是怎么样在私人高级诊所里面帮他的患者看诊。那像我的学系的一个这个 key person 啊，那个 Professor Kips， 呃 ，Cornel u t Kips， 当然他就是在。我还记得我搭车搭了快两个小时去他的那个他在这边上班的私人医院去看门诊。那个私人医院就是外表看起来就是一层楼，很漂亮、很安静，可是里面基本上连 M R I 这些等等高级仪器都有。就看就是一个医师慢慢的看诊，甚至他看完整之后，他还有时间做这个病例的记录这等等。那另外还有蛮有趣，是像是我们学校也安排我们，让我们到就是刚刚前面提到的辐射医院。我们学校隔壁有个辐射医院，蛮大间，的也蛮有名的。那甚至就直接进入手术室，因为其实像物理治疗师的养成是不用进入手术室。所以就像刚刚前面提到，也许我以前接触很多动手术的患者，但很抱歉，并没有实际看过这些手术，我只能就是凭空想象，或者是上 YouTube 去查询。那你就会发现，就是世界知名的医师就在里面。本人的面前帮这些患者进行一些可能目前来讲都还是很新的一些骨科的手术、嗯，所以其实是相当的酷啦。这样子，对啊。那呃，我刚刚也提到，就是说因为这个 COVID-19 在英国在2020年的时候，所以基本上就全面封城，所以包括我的实验，包括的论文的实验，然以及包括像这些见习的活动，那包括一些呃教学的部分。通通都暂停，或者是改成线上，所以像我跟 Martin 其实还有很多地方没有去过。我们之后事后讨论，其实都觉得蛮惋惜的，因为其实出国这也是一个，这就是一个很大的一个这个学习的一个 advantage， 应该当时可以去好好的去利用。那只能说就是因为呃时间的关系，应该是说时机的关系不够好，而且我们那年蛮早的，因为其实那一年是 Boris Johnson 才刚上台。他上台第二年之后，他马上就恢复这个英国的这个毕业证签证。换句话说，你在呃二零二零年之后入学的学生，高等教育入学的学生，你在毕业之后，你直接会有两年的工作的签证。嗯，对，所以你不用再另外去找那些需要提供工作签证的。换句话说，你刚刚前面提到实习不用，你就直接进入职场。嗯嗯,嗯,嗯你直接不用担心，你直接可以进入职场，你就想选择想做,想做的事情。那在这两年之间，只要你有想要养活你自己，不要去做一些偷拐抢骗的事情，其实就 OK。那刚刚也提到，就是说，其实趁各位还年轻的时候，比方说，如果在座有还没到三十岁的啊，你真的很想去国外看看的，其实不只是骗输。刚刚前面也提到，就是就去抽英国的打工度假，或者是其他国家的打工度假。那你不要真的去什么屠宰场啦、农场啊、哦这种人口贩卖的地方，就请你。就是赶快去找跟你呃这个呃专业相关的，那基本上是他们都很欢迎像这种低薪的老狗去当助理。可是去了之后，你可以学习到很多新的东西啊。那学习到新的东西之后，这又成为你的经验啊。甚至是我刚,刚前面提到的，甚至是你可以成为，比方说，嗯，申请英国的物理治疗师的证书的一个机会，因为你有这边的经验，你知道怎么做。对方看到你有当地的经验之后。这些审核就会相当的快速，这样子，所以你又多了一个更多不同的经历。所以我是就是希望各位，如果真的有这样的想法，趁你还年轻，赶快去执行，因为你只会越来越老，越来越没动力，你的家力、你的束缚越來越多，这样子而已
0: 。嗯，哎、欸，所以那个英国的 postgraduate work i n g visa 也是就是一辈子只有一次生请机会应该
1: 是一次，那也叫大家快一点，是因为 Boris Johnson 下台
0: 了。<笑><笑> OK， 应该是。哎、欸，所以你跟 Martin 是同一年毕业的對，对不
1: 对？对，我们是1920年啊、嗯。对，能在海外念书的时候认识这么优秀的台湾同学，是我这一辈子最大的荣幸嗯嗯嗯。这样子
0: 啊，对我也是刚好就是他回来台湾，然后认识他、嗯，然后所以才会知道说有原爱，就是。在英国的硕士的这些这些呃大神们，<笑>对，然后 Working Visa 这件事我非常可以 relate， 因为我那时候大学毕业的时候，嗯、其实我也是一辈子的只能申请一次 Working Visa，、嗯、然后也是有拿到两年，但就是就回来台湾就很很可惜浪费掉了，对，因为那就完全不用找工作，你就可以直接 apply， 没错，对
1: ，想做的工作嘛，对不对？对
0: ，嗯、没错，没错，所以真的就是大家有想法就赶快行动，因为。其实政政策一直变呀、啊、变去，有时候你就是哎没,没有没有想到它就就发生了这样子。没
1: 错对、啊，对啊，是真的没想到，所以当时甚至还听说了，不是我，我没有这个财力，直接人休学一年，然后再付一次学费，隔年再进嘛，啊、这也是有。就是为了
0: 那个 visa， 而且他想转移民吧，我在猜。嗯，可
1: 是其实也很好，因为他只这样子等于就是大概只花学费嘛。对、嗯、啊。那英国硕士班学费大概一百万左右嘛。嗯嗯那跟你如果是要投资移民，我当时听到的价钱好像是八百还是一千的这样子、哦，对，所以其实光这个就是一个，就是一个对他来讲，如果他财力是够的话，是一个很好的投资这样子。嗯嗯
0: 嗯，对啊，因为因为通常投资移民一定是最贵的、嗯，那如果你可以靠 working visa 直接再转个移民，其实会省非常非常多钱，嗯、因为那时候在我在加拿大嘛，加拿大也是，就加拿大如果你。嗯 Working Visa， 然后呃轉移民只要大概两万块的加币。可是如果你要、嗯呃、直接投资移民的话是三百万这样，就是差别在这边
1: 。如果你提到移民，就顺便讲一下，这不是今天的课题嘛？如果你想要移民英国的话，<笑>你至少要拿到五年以上的工作签证。<笑>
0: 那他们
1: 发工作签证是先发两年，然后再发三年、嗯。所以如果你可以拿到两次的工作签证，就代表你至少第一个你可以拿到永居的机会。你不用，再也不用 working visa 了。你是在当地，就是你可以自由进出英国，你可以想找你自己想要的工作。但是你没有英国国籍，你要英国国籍的话，我记也是满五年，还满六年，甚至要考当地的考试，你才能入籍、嗯
0: 。那考试
1: 说真的也不难，你只要有用心去念就可以这样子。嗯，对，所以也是一个，我觉得对你自己。自己未来的另外一条道路都可以考虑看看，这样子，并不是说一定要去问者怎么、嗯。我觉得你有能力啊、呃，多一条不一样的路也不错啊。嗯嗯嗯嗯
0: ，是经历这样一回，觉得在国内进修的话，跟出国的代差异大概是多少百分比的差别
1: ？那我先回答秀哥，因为我也没机会在国内进修过了。那但是我自己个人的临床经验就是说，嗯，因为我的状况是我我自己知道，目前在国内可能没有适合我可以进修的地方，因为我想要学的事情是在临床上，或者是在是这些呃，比方说像是专业运动员或高阶运动员，或是这些运动医学相关的，我要去怎么做？但是很现实，就是在这个状况下，在台湾这个资源可能不够。所以我只能选择往国外发展。那当然跟出国比例差多少，是因为毕竟国外就像刚刚前面，相信国外已经执行很多年了，很久了。那台湾就是有着新东西，我们就引进。可是你需要引进东西，你就需要派新的人出去学，然后再把它带回来。那这个一来一往之间，一定有很多的一些 time lag。你因为时间越来越久，越来越长，不一定是最新的。那在这个状况下，那。我觉得，如果是选一个有口碑的学校或口碑的学系，你花这个时间直接把人家都把人家整理好的大补帖一次念完，一次带回来，那我想这样的状况应该是不太一样的。这样子，对
0: 。所以你的意思是去当那个把国外比较新的资讯，就是直接带回来，你亲身经历啊，你不用学二
1: 手的、啊嗯，你不用学三手的、啊。你就直接去，而且刚刚前面提到去了，你会有更多不一样的机会，比方说认识不同的人啊，或者是去看一下现场，可能会有不同的。像刚刚前面的手术室，我一辈子都没进去过，我就看到医生那边用手指头没挖挖挖，我我觉得跟 m a r 说那个医生好炫哦，他用手指头挖，我还跟他笑，就说你白痴哦，那个就是手指头这边的神经最敏感，他用手指头挖。我说哦这样子，我不知道哎、欸，这样子对啊，你没去你怎么知道？像我就在英国看过說，说他们可以直接换膝关节，可以直接换软骨。他、啊、这個、就没听过，在台湾我到现在还是没看过啊。对，那可是人家开回台湾就是啊，你那个整组坏掉都换掉，整个膝盖都没有了。可是，在英国人家不一定是这样子说，嗯，所以在这个状况下，你也可以看到就是说，是毕竟是我想学的东西，高阶运动员。那其实像是刚刚提到交流，就是像。呃，我们班上会有很多不同来自不同的呃运动领域的同学，包括可能有一些像是拳击啦，好、哦、或者是足球，你也知道足球在英国相当的盛行嘛、嗯。那甚至像是一些特特殊运动，像划船等等，我都没看过啊。台湾也这些运动也发展不起来啊。那因为工作的关系，你会发现说，哎、欸，这些课堂上，比方说讲到这个竞技运动的时候，这些同学就会相当的火药。热于分享他们自己知道或者是工作上的经历。那除了老师给你的东西之外，你还可以看到一手的这个在职场上工作这些人。那甚至我就像我刚刚前面说，其实他们也很蛮希望能很喜欢分享。所以如果你是真的就是抱着热忱、抱着兴趣，我想知道多一点的时候，他们不会跟你说、oh, 我不要告诉你，你这个 A 选我不要告诉你，不会，他就是他就是很乐意把他会的东西跟分享给你。所以我就觉得这些都是，如果你没有出去，你可能没有办法知道的东西。因为就像前面说，我们一个人的太有限了。可是很多人这些资源都在这里的时候，就像就像图书馆一样，这本书看完你还可以看下一本，然后继续把这些书的封都解除完。但是这些都是最新的，都是2021年哦，二零2二年最新的，不是什么1985年啊，或者我在1990年看的书。老师看完了再教我。那我又用了十几年之后才会的东西，这样子。對
0: 所以有 delay 有这么长，在台湾 delay，
1: 这好像又要得罪人了。Oh. Oh. <笑>我
0: 刚听到听到时间，觉得有点夸张。可是你看、啊，你看我，我
1: 刚刚说我是我应该是二零零七年毕业嘛，嗯嗯嗯那我的老师当时当学生的时候已经就是二十年前了嘛，<笑>对不对？那我二零零七年学的东西呢，我自己又用到二零一七一八年。你不要算一下那中间多少啊？<笑>对，其实像有的时候看那个台大医院的这些很资深的主任啊，这些看他们都说他们开刀开得很棒，他们确实也开得很好。可是你去翻的时候，就是他们都可能也是已经二十年前他在当学生的时候，或是他后来当呃年轻的主治医师学的东西，他也不需要更改啊，因为。他就会这个，大家都会来找他开刀啊，他不会去做更新啊，所以当你看到这些新新一代的年轻医师上来的时候，就发现哦，其实真的差蛮多的、嗯。那在这个状况下，是不是让民众会有一些不同的选择？这样，对对对
0: 。懂、
1: 嗯，好，好，不
0: 要再我，我就、哦、<笑>没有，我就哎、欸，其实我那时候跟 Martin 有也有也有，也有就是以很久以前可能有聊过，也是一样，就是。是在国外，真的就是大家比较会比较无私的去分享比较多的，就是事情这样子。嗯、所以在台湾可能这块，我就是文化上面的差异，就比较、嗯、比较就是 reserve 一点，就大家比较没有像在就是比较 open book， 像可以可以跟大家讲比较多内容。所以就是我觉得是文化上面的差异啦。就是说，希望大家也是有一些，比如说我我相信也有很多人也是出国深造回来，但是。也有很多人，他们并没有这样子比较开放式的去跟大家去做交流，所以我也很希望，就是未来有蛮多呃这块的，就是朋友也可以常常的来跟大家去做分享，就是不要让大家觉得，哦，你会被挖走什么资讯？他你没有付那個钱出出过声，叫大家挖不走的啦。但你分享出来是对大，嗯、就是整个大环境是一个帮助。我自己个人认为是这样，对啊。那、欸、你刚刚已经把那个大家怎么交流已经回答完了吗？嗯、那其实我这个同样问题，我我我也有，我可能也有问过 Martin， 就是说在海外如何快速的适应，然后你怎么去建立获得人人脉这一块
1: ？哇，这个 Martin 真是专家哎、欸嗯！对啊 ，social social card， 还是不要提出来好了，垃<笑>圾保留。还是你
0: 要回答？<笑><笑>没有啊，这个我之前我们在呃做那个线下讲座的时候，我有问过他这一题。嗯、对，然后
1: 他他的他的，他的方我相信他的
0: 方法跟你的方式不一样吧？对对他是去酒吧看诊啊。
1: <笑>他去去酒吧自己，我不要再讲了。那他爆他雷，你到时候自己邀请他。他的真的很特别，而且我最生气的事情，我回国之后才发现，就是说他认识一堆妹子，然后没有告诉我这样子。对对对，他逍遥的相当开心。对，没有了。OK， 那那我我先讲一下正常的部分好了，正常的部分哈，正常来说哈，正常来说。大部分是会建议大家尽量去参加像 conference 这种学术研讨会嘛、嗯。那其实像是我跟 Martin 原本要去参加2020年这个 IOC 啊，国际奥委会在 Monaco， Monaco，、嗯
0: 、
1: 摩洛哥，
0: 摩洛哥，
1: 摩纳哥，对不起，摩洛哥，就是有 casino 很多赌城啊，很多美女啊，嗯嗯嗯还有 F1 举办的那边，我从来这辈子都没去过，我就在007的电影里面有看过，就真的很想去。哦，那甚至其实鼓励大家去参加 conference， 因为你就是学生，你是学生身份，所以至少你一定有将近半价的优惠。那这些都是你在工作的时候没有办法拥有的优惠。那你去了，你其实可以认识更多在这个领域啊、哦、更优秀的人才，或者是更大咖。那这就是你去建立人脉，好、哦、去建立人际关系的时候。所以其实这些都很好。那其实像这些资讯都会在你念书的时候，学校老师也会提供给你。那甚至你去上网查，哦，比方说我是运动医学，我就打运动医学 conference。那2022年，那他就会出现说 ，OK， 那今年二会有哪些不同单位举办的，那你可以选择去参加。甚至很多时候他都在欧洲，他不一定在英国。那英国的交通真的很方便，他们搭飞机、搭火车就可以到这个欧洲的每个地方去，而且台湾的护照在欧洲是大部分都用免签，所以你都不用担心这件事情。换句话说，你可以去当地旅游，还可以参加 conference， 还可以建立人脉，还可以享受当地的美食跟人文风景。干嘛不去？太棒了吧，对不对？那我就说了，有告衰那年就是因为 COVID-19， 所以整个取消。甚至还没有退，就是退费还弄了很久，这些等等的，所以会希望大家有这样的机会就赶快去。那另外一个我想分享给大家比较不一样的是，就是也要多利用这些社群媒体。那像我自己是比较 old f a s h i o n 我用的是 Facebook， 所以我当时是加入 Facebook 有个社团，那就是呃呃在呃在英国的唐人的一个社团。那我就是从这里面发现，就是有一群蛮可爱，就是他是在伦敦，那他是一群就是跟呃生物医学相关的硕士生或博士生，他们自己组了一个就是小型的学术研讨会。那他蛮酷，就是就是希望除了就是让大家彼此分享，比方说，哎，你你的这个内容，硕士呃就是硕士或博士，你在研究什么？的内容之外，那同时他还就是等于就是把我们这些在英国的这些留学生一起串联起来。那其实真的我在那边认识很多人，包括可能有在剑桥面就是像猴子研究的这个神经科学的医师，那也包括了像是次话我听说有一个学姐，那也是蛮酷的，他就是研究那种像那种在在大脑上插很多东西
0: 去脑
1: 波分析，而且那个东西是要做未来的人机界面。也就是说，你以后真的就是看到你的 iPhone， 你的 iPhone 就知道你在想什么，类似像这样的研究。嗯、所以我就说这些东西你没有透过去教你，你完全不知道。那甚至是其实这些人其实是蛮可爱，是因为他们的特质，因为他们的认识这些人之外，实私底下也会有一些不同的互动，像是在在念书的时候，你会发现其实学生生活就过得很苦啦。那其实，在英国搬家是很常见的事情，所以就是。哎，今天我去帮忙你搬家，隔后天我去帮忙他搬家，然后他后天他后天来帮忙我搬家，那就是在做一些这种事情是增加彼此的感情，这样子。所以其实呃，在国外当留学生，就是学生身份，你又没有收入的状况下，其实生活是真的蛮不容易。但是透过这样子的人际网络去多认识一些人的状况下，其、就、实、是、我想对于我的游学生活是一个呃蛮。蛮蛮回忆蛮深的一个地方，这样
0: 子，对，嗯嗯，对啊，像呃，我跟应该说我踏入健康领域，也是因为我加入一个叫台湾海外运动科学的学的同学会的社群，所以才会认识，比如说像 Martin 或是很多很多的，就是前辈或是专业人士这样。那我个人觉得，就是呃，社群真的是对于不管是海外的人，或是在这个领域，人非常非常重要。不管你在你想要深入去了解什么样的一个专业，那我觉得其实都是一样。尤其是在留留学生的生活领域，我真的觉得就互助非常非常重要。就是大家可能今天去哪帮忙做什么，然后吃饭，或者是你在国外一个人，时候可以去获得一些资源，这样
1: 。对、啊，没错，国外过生活真的蛮孤单的，尤其是像像到欧洲国家。<笑>进入冬天之后，哇，天一下就可以了，三四点就可以了，然后夜又很长，啊、然后作文又写不出来后，说两行泪，然后手上泡的啤酒。
0: <笑>我觉得常,
1: 常这个状况下其实会蛮多有心理状况啊，所以我是觉得其实都认识一些朋友，不一定说会讲中文的啊，像我就认识好多、呃，像我南非的同学啊，或者像我英国的同学、啊，那其实他们的特质都很温暖、啊，然甚至是你可以去。通过这个去认识他的家人，去认识一些不一样的文化背景，其实真的蛮酷的、啊
0: 。完全可以，就是、完全可以 relay 的。对
1: 对对，甚至、就是、嗯、这这一年就要好好充实你这个不同的人嘛，因为当充电嘛，就重新的学习之外，还可以让你的身体。呃，有不一样的一个境界这样子。啊
0: 、我觉得现在现在这个年代出国留学算真的很幸运的，因为像我早期高中的时候，嗯、我们那时候根本就没有什么所谓3 G 的手机的年代、嗯，我们认识朋友都是要透过就是大家介绍、嗯，要不然就男生会去加入教会，嗯、<笑>加入教会为了要交女朋友之类，的，所以就是现在的年代其实还玩物还蛮方便，我觉得就是多加入不同的 group， 然后加入不同的 community 之类的。
1: 对啊，对啊，甚至在这个状况下，你会认识很多的这个对不起，就是革命伙伴。抱歉对对对对，我觉
0: 得今天真的就是超丰富的，因为了解到不管是在运医这个呃植牙的规划，或是为什么想要进修的这些想法跟心态之外，还有可以获得很多，比如说在英国这边留学资讯。我觉得很多人可能从来没有想过，就是哎，其实除了国内进修之外，还有一些国外进修的一些方法。对。那你有没有想要再问，就是听众，因为我们其实今天时间也差不多
1: 。好，那我就快速的问一个，就是说，当然，呃，语言能力是一件事情啊，但是会不会现场有一些，如果是教练的话，你会担心说，嗯，出国念书好像很困难，有吗？嗯
0: ，有没有人有问题想问？其实我觉得大家应该比较困难的点是钱从哪里来，因为我们之前有访问过一个教练，他是真的有上、嗯。募资平台去募资，他要出国念书的就是资金、嗯。然后他有他没有募到全额，他募募到就是一部分、嗯。但是我觉得就是这个勇气可嘉，因为如果你出国，像我一年在加拿大的费用就是大概呃，包括生活费是三百万、嗯，就是有算过是这个价钱，对吧？嗯。
1: 我自己粗略算一下，我在伦敦生活一年半，加学费大概花了前后大概花了250万吧。嗯，那费用确实是一个蛮大的问题，也是为什么我现在才选择出去。那你可以先透过利用像是台北市的学生的贷款，就是台北富邦。那像英国的学制是一年，所以你光一年的话，你最高上限是可以借到75万。那如果你是两年以上的学程的话，是可以借到100万。那剩下的其实我也没有跟家里借，我就是四处跟亲戚借啦，就是东凑西凑，因为我觉得这件事情对我来讲是我真的很想完成的事情，所以就变成是只好就是想好什么样还款，然后这边可以借多少，那边可以借多少，一点一点挪出来。所以其实就像刚刚前面说的，其实在国外的时候，其实很多物质生活你是要学着去放弃。那我也过着，就是到后面就是可能每天可能有一餐两餐要吃泡面，然后泡面在上面上半颗花椰菜，一个鸡蛋，然哦，一条火腿的生活这样子。可是我觉得这是生活，是我自己想要，我自己选择，所以我不会抱怨啊，这样子。对，嗯
0: 、有所取舍。不好怎
1: 么办？对对，有所取舍。英文不好怎么办？英文不好，我就是说，像我们就是想把自己进修。所以如果你有时间压力的话，当然可以去上补习班。那就像刚。刚刚前面刚刚呃 ，Karen 提到现在是资讯的时代了，那现在真的免费的平台都可以有很多学习英文的机会了。那甚至是其实你也可以像 Martin 一样去酒吧、啊，你可以认识一些不同的外国人，甚至在这个状况下你就放胆去练习、嗯。那其实像呃，马通过 Martin 介绍，我认识另外一位呃教练叫 Lily。那其实我觉得 Lily 她现在，现在她正在在伦敦工作。那她之前是去 e d i n b 爱丁堡，爱丁堡去练激励与体能训练的硕士。那其实我也蛮佩服这位这位教练，因为他其实也是呃。呃，工作后之后才想要进修，那这个过程中间，他也勇敢的踏出这一步，然后去当地学习英文。那英文的资历认证通过之后，去选择这个去啊、呃，申请学校也通过，他整个都念完了，现在甚至拿了 P.S.W， 现在在英国工作，那工作的也相当不错。所以其实我是觉得，其实潜力都可以学。那我敢说，他一开始的也许他的嗯。不一定每个能力都能达到，但是他透过他的努力一点一点往前走。那我是觉得其实不是说今天我特别聪明才在这里，而是我觉得其实每个人都有这样的机会。那只要你花一点时间、哦、花一点就是也许像我自己就是乐色时间看看抖音的时间啦、哦，或者是上上脸书的时间或者花 Instagram 的时间，其实这些事情都是有办法完成。那我个人非常推崇这个 Martin 这个时间管理大师，你可以问一下他怎么可以完成这么多
0: ？他真的超强，因为我我还记得我们有一次在活动已经要上线演讲的前大概五分钟吧、嗯，他还在发他 IG 的贴文、嗯，而且是那种长文，嗯、他就在 last minute 还还可以一直持续的在做做这件事情。他把时间分配很好，比如说我们演讲可能是两点开始哈，他就会。十点就到那个地方，因为那個地方是一个健身房。那时候在汉朝，他就在汉朝上面，嗯、就是在那边练。然后练完之后，还顺便跟当地的教练啊、创办人啊、social 认识彼此，然后交流经验干嘛的、嗯。然后在呃剩下的时间，大概半呃那个玉玉也在呃半个小时之内，他就赶快打了一篇长文去讲他今天看了什么 paper，、嗯、然后把它写成一个心得、嗯，然后发到他的 blog 加上他的 IG 上面。所以他真的是一个非常时间分配很好很好的一个典范。对，然后比如说他在搜球的时候，他去酒吧可能喝酒或干嘛，他就带一台那个超音波的机器，然后就现场帮大家看他的手或脚，然后就研究这每个人的那个超音波的图怎么样这样子。对，所以我觉得他就把。呃，娱乐跟生活专业又可以融合在一起，那又不会觉得很无聊，因为大家都会觉得很有趣。我可以看得到我手里面的组织长怎么样之类的，所以还蛮有趣的。那回答一下英文这个，我也可以回答一下，就是,是通常把自己丢到那个环境里面，说你的被迫不得已就必须真的要开始讲英文，然后你需要去认识人的时候，你就会开始讲英文。那再来就是，如果真的去念书，你真的需要自己写 paper 的时候，除非你很有钱可以请人家帮你写，要不然你就真的必须要自己写。英文就自己会变好了
1: ，要自己写啦<笑>對對對對好好，好不好？反<笑>正大家自己写，不要抄袭了，不然就拜托。对，哦、我刚刚说的，就像、是、Martin， 对不起，我先说一下，就是、像 Martin 这样子，其实也是跟大家说，其实在场我相信大家都是专业人士、哦嗯、未来的专业人士或者现在已是专业人士。不要吝啬利用你们的专业去认识更多的人。很多人就是彼此的一个交换啊，你会这个，他不会啊，那你用这个方式做一个开头去认识更多的人，那其实并不是说你要一定要这样子做，但我觉得是一个很很方便，然后也很有效率的一个方式。那修哥，我是说也希望你有体验看看，因为另外一个教练才刚出去叫常轮。哦，他现在刚抵达英国，以及现在要开始他的生活这样子，所以我觉得就是大家去跨出这一步，呃，想做就去试试看，就是先用语言能力先开始，然后你先把资料准备好，你不知道怎么怎么资料，你去找代办这样子。对
0: ，修、嗯、哥有家庭的话，其实我知道现在很多国家有在。呃、提供就是伴读，就是说那个、呃、如果先生是学生，然后、嗯呃、家人其实可以有伴读的，就是 visa 可以过去。对，所以我觉得其实这
1: 这样子，子对对对对,对对对对。啊、嗯，对对
0: 对，他去，他现在在英国嘛，对他快开学了。对对对,对,对对
1: ，对他刚刚开学的是
0: 。嗯嗯嗯，好，很棒，可以跟小妹一起出国、啊、念书，啊、真的很棒。对。那我们时间差不多了，就是很感谢今天 Steve 的分享。Okay. 好，看来都没有问题，那就很感谢 Steve 今天跟我们的分享。Okay. 然后也希望说你接下来的，就是、呃、申请都可以很顺利。那未来希望可以在英国看到你发扬光大，我會加油
1: ！我会加油。